0: Una mujer con hipotiroidismo podría tener dificultades para quedar embarazada de manera espontánea. Más adelante le contamos por qué.
1: Se confirma que están falsificando tarjetas que certifican la vacunación en Puerto Rico. Continúan exitosos los trasplantes de hígado en el país. Mientras Puerto Rico va saliendo de la pandemia, se agrava repunte de COVID en República Dominicana. Aglomerados los venezolanos en la fila de vacunación... Llegan a 90.000 los muertos en Colombia por el COVID-19. Saludos, mi nombre es Luis Penchi. Esto es MSP Edición Diaria. Qué complicaciones tienen las mujeres embarazadas que contraen condiciones de tiroide. Mayerlin Velosa nos trae los detalles desde nuestra redacción internacional.
0: Gracias al compañero Luis Penchi desde los estudios principales de MSP emisión diaria. Recuerda que la más completa información de salud y ciencia la encuentra en pública.com En Facebook estamos como Revista Medicina y Salud Pública y en Instagram nos encuentra como Revista MSP. Los problemas de tiroides podrían ser difíciles de diagnosticar durante el embarazo. Incluso las mujeres que padecen hipotiroidismo podrían tener problemas para quedar embarazadas. Conozca en el siguiente video la importancia que tiene esta glándula en la etapa de gestación. La enfermedad de la tiroides puede causar problemas para quedar embarazada. Una mujer con hipotiroidismo puede llegar a tener dificultades para concebir de forma espontánea. Sin embargo, si el hipotiroidismo es detectado y tratado correctamente, las probabilidades de embarazo vuelven a restaurarse. Recordemos que las hormonas tiroideas son cruciales para el desarrollo normal del cerebro y del sistema nervioso del bebé. Los problemas de tiroides pueden ser difíciles de diagnosticar durante el embarazo debido a las concentraciones más altas de hormonas tiroideas y a otros síntomas que se presentan tanto en el embarazo como en los trastornos de la tiroides. Una vez finalizado el proceso de gestación, la tiroiditis postparto es un tipo de enfermedad de la tiroides que puede presentarse después de que nazca el bebé. Hipertiroidismo en el embarazo. Algunos síntomas y señales de hipertiroidismo se presentan a menudo en embarazos normales, entre ellos un ritmo cardíaco más rápido, cansancio y dificultad para soportar el calor. Hipotiroidismo en el embarazo. La mayoría de los casos de hipotiroidismo durante el embarazo son leves y puede que no presenten síntomas. Tiroiditis posparto. La tiroiditis posparto es una inflamación de la tiroides que afecta aproximadamente a una de cada 20 mujeres durante el primer año después del parto y es más común en mujeres con diabetes tipo 1. Síntomas de la tiroiditis posparto. La fase hipertiroidea a menudo no presenta síntomas o solo presenta síntomas leves. Los síntomas pueden incluir irritabilidad, dificultad para soportar el calor, cansancio, problemas con el sueño y latidos cardíacos rápidos. Los síntomas de la fase hipotiroidea pueden confundirse con la tristeza posparto, cuyos síntomas incluyen cansancio y mal humor, que a veces ocurre después del nacimiento del bebé. Si su hipotiroidismo no desaparece, deberá tomar medicamentos para la hormona tiroidea por el resto de su vida. La etapa hipertiroidea de la tiroiditis posparto rara vez necesita tratamiento. Si los síntomas le molestan, el médico puede recetarle un beta bloqueador, que es un medicamento que reduce el ritmo cardíaco.
1: Mientras en Puerto Rico parece que estamos saliendo de la pandemia y se han flexibilizado las medidas restrictivas con respecto al COVID-19 por parte del gobierno estatal de la isla, en República Dominicana lamentablemente la situación es otra. Nuestros hermanos dominicanos parecen tener en estos momentos un repunte del COVID-19 y en lugar de liberalizarse las medidas de restricción en torno a la pandemia por el gobierno nacional de República Dominicana, pues se han eh, eh, robustecido, se han eh, endurecido. Está eh, con nosotros eh, Franklin Grullón, ex cónsul de la República Dominicana en, en Puerto Rico, que está dicho se ha pasado en Puerto Rico, pero acaba de llegar de, de la República Dominicana. Eh, Grullón, gracias por estar con nosotros, cónsul. Muchas gracias.
2: Gracias, gracias a ustedes por invitarnos.
1: ¿Qué está pasando en, este, en su país en estos momentos? ¿Cómo lo
2: Sí, realmente en las últimas cuatro semanas ha habido un rebrote eh, donde ha pasado eh, la positividad del contagio del virus de un 15% a un 27.08% en estos momentos. De wow. manera que eh, ha habido ese repunte, eh, se ha estado eh, endureciendo la medida. Eh, en este momento el toque de queda que se está implementando es los días de trabajo hasta los viernes a partir de las 6 de la tarde, de 6 a 5 de la mañana, y sábado y domingo de 3 de la tarde a 5 de la mañana del siguiente día. Eh, se está tratando de que una serie de actividades y fiestas clandestinas que se estuvieron haciendo y que eh, aparentemente ha sido parte de los motivos de ese rebrote. Eh, eh, las autoridades están persiguiendo este tipo de actividades ilegales que se están realizando en el país. Además de eh, que en las, último, en las últimas semanas la información que se estaban dando, pues, eh, no la creía, no eran creíbles, no se estaban dando informaciones precisas y eso hizo que la población perdiera el miedo a, a la, al virus, perdiera el miedo al, al virus y saliera prácticamente a la calle, eh, a las playas, a la fiesta, de manera que eh, a este rebrote ha subido, eh, donde hay aproximadamente 24 cepas diferentes del virus del COVID-19.
1: 24 cepas, wow. Eh, ¿Está muriendo la gente, Cónsul? Eh, eh, o sea, eh, tiene mucha una, una
2: eh, mortalidad alta. Eh, sí, eh, por ejemplo, en el caso de Nuevo, en las últimas 20, 24 horas fueron alrededor de eh, 1.427 casos nuevos, eh, reportando unos 5 muertos. Eh, eso es lo que la gente entiende que no es la realidad, porque cuando uno se va a los pueblos se da cuenta que en cada pueblo mueren 3, 4 y 5 diarios. Entonces no es posible que reporten a nivel nacional una, la cantidad de muertos muertos. Eh, tan baja. Eh, realmente se está llamando a la población a que asista a los centros de vacuna. Se han vacunado eh, alrededor de 4.700.000 eh, personas, eh, de los cuales eh, 2 millones, 3 millones y pico tienen la primera, la primera vacuna y 1.231.000 aproximadamente son los que ya tienen las dos dosis. Eh, eso todavía es poco con relación a los 11 millones de habitantes que tenemos en la República Dominicana eh, por lo que se entiende que hay que hacer una, eh, eh, hay que ser un poco más enérgico en lo que es el, la concientización de la población para que vaya a vacunarse hay algunas eh, algunos, eh, por ejemplo compañías de transporte que han comenzado a exigir a los, eh, a los clientes la, eh, la, la vacuna la tarjeta de la vacuna para darle los servicios y eso ha hecho que comience más, eh, la gente se interese más en ir a ponerse la vacuna
1: Bueno, por lo que me está diciendo básicamente es solo el, 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 el 10% o cerca del 10% es lo que está totalmente vacunado o sea, la, la cifra es, es muy baja de vacunación
2: es pues muy baja, precisamente muy baja. Eh, hemos recibido sobre 6.6 millones de dosis de vacuna eh, china, de la Sinovac, eh, pero la población, eh, en la medida en que la situación va apretando, pues entiendo que está siendo eh, un poquito más proactiva en lo que es la vacuna. ¿Quién
1: paga esas vacunas en República Dominicana? ¿Quién financia? No, esas
2: vacunas son grat gratuitas, eso,
1: eso es del Estado. Es el, 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 el Estado, o sea que no cuesta nada. ¿Y dónde, y dónde se está vacunando? Eh, ¿dónde, dónde no, hay aplican? varios
2: centros de vacunación eh, donde el, el Ministerio de Salud Pública lo ha establecido, centro de vacunación, eh, clínica privada, que, que están eh, suministrando la vacuna. ¿Cómo están los hospitales? Eh, los hospitales en estos momentos, eh, la cifra que da el gobierno es de que están ocupados en un 61%. Sin embargo, la realidad, lo que uno ve en la calle y ve en la noticia de la persona desesperada en la calle haciendo llamado y pidiendo que le consigan una cama. De hecho, un legislador eh, publicó por las redes sociales que estaba desesperado que si alguien podía conseguirle una cama para una hermana que la mantenía en una ambulancia y que en cualquier parte del país la día sí si consiguen la cama. Eso nos dice a nosotros que realmente no es un 61%, sino que eh, la totalidad de la cama están ocupadas eh, en la generalidad de la provincia del país. La Los... Cámara de Diputados, por ejemplo, eh, esta semana no está seccionando porque hay 20 legisladores con el COVID positivo, dos de ellos están entubados, y entre empleados del, de la Cámara de Diputados, de los legisladores y eh, secretarias, hay alrededor de 100 personas eh, que están positivos, están contagiados en la Cámara de Diputados. O sea, eso, eso te demuestra la realidad de lo que está pasando en este momento en la República Dominicana, eh, tanto el gobierno como las entidades privadas, los médicos el colegio médico dominicano los partidos políticos por ejemplo, el partido de la liberación dominicana ha puesto todos sus locales al servicio del ministerio de salud para que eh, sean usados como centro de vacunación eh, para la población
1: ¿Están los centros comerciales abiertos en República
2: Dominicana o no?
1: Perdón los centros comerciales
2: están abiertos en República Dominicana. Están abiertos bajo las mismas condiciones. Cierre a las 6 de la tarde los días de trabajo y los fines de semana a, a las 3 de la tarde, con una eh, autorización para del 50% de la capacidad. O sea que eh, no pueden eh, recibir más del 50% de la capacidad de los centros de, de comercio, la. Los, los, los restaurantes y los negocios que, que están abiertos. Eh, ¿Qué está pasando con,
1: con los hoteles, con, con, con los lugares para, para hospedar eh, visitantes? ¿Están funcionando? ¿Se puede visitar República Dominicana? Sí, se
2: pueden visitar, están funcionando, se están tomando medidas eh, para garantizar eh, la salud de los turistas. Lógicamente, eh, ha mermado mucho, eh, se ha disminuido. Eh, como en toda parte del mundo, pero eh, básicamente la provincia donde están la mayoría de estos, de estos hoteles, pues no está eh, tan, eh, tan activo, no está tan fuerte, ha ido disminuyendo. Eh, hay alrededor de 21 provincias, de las 32 provincias y el distrito, que son las que están más afectadas. Y, gracias a Dios, esas 21 no son eh, ninguna donde están eh, los lo, lo grandes centros turísticos de nuestro país. Los puertorriqueños visitamos mucho República
1: Dominicana, sobre todo ahora en verano. Eh, ¿Vale la pena ir a pesar de, de esta situación o usted
2: le recomendaría a los puertorriqueños que no visiten su país? Sí, así es, porque por ejemplo los puertorriqueños, eh, su destino prácticamente como un destino natural tiene la República Dominicana y generalmente viajan al a área de Punta Cana, a Bávaro, y es un área que está eh, muy bajito, lo que es el contagio, eh, y hay garantía de, eh, de que está controlado en, eso, en, en esa parte, en esa provincia del este, eh, donde más el COVID ha estado y aumentando, es en la capital, lo que es Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, y el distrito, eh, lo que es eh, San Cristóbal, eh, eh, Barahona, San Juan de la Maguana por el sur y así sucesivamente. Pero el área del norte, lo que es el norte eh, y el área del este, pues no ha sido, eh, se ha mantenido más o menos controlado.
1: Gracias, Grullón. Ojalá y que salgan pronto de esta situación. Nosotros hemos estado no en ese nivel tan alto, pero cerca. Eh, y sabemos que es difícil, que es muy, muy, muy difícil, pero eh, creo que lo lograrán. Gracias por estar con nosotros,
2: Grullón. Gracias a ustedes por
1: invitarme. El ex cónsul de la República Dominicana en Puerto Rico, Franklin Grullón, para Medicina y Salud Pública, cubrimos la ciencia también desde la perspectiva internacional, porque la ciencia es noticia. Continúan desarrollándose exitosamente trasplantes de hígado y otros procedimientos asociados en Puerto Rico. Bruni Torres tiene los detalles para MSP Edición Diaria.
3: Primeramente vamos a hablar de cuál es la función del hígado. ¿Por qué es tan importante el hígado?
4: Pues el hígado es uno de los órganos principales ¿verdad? En, en, en el funcionamiento de, del cuerpo humano. Eh, básicamente. Es un órgano que está en el abdomen y recibe básicamente todo la, la, el influjo de, de, de sangre de nuestro sistema digestivo, por decirlo así. Todos los nutrientes principales cuando comemos se digieren y se absorben y básicamente todos pasan por el hígado. Digo, diríamos que es como una fábrica de un montón de proteínas y de, y de, de distintas sustancias que necesitamos para sobrevivir y para se distribuye a otros órganos. Y procesa, al igual que el riñón, ¿verdad? Algunas cosas lo hacen ambos, otras cosas, el riñón le procesa eh, toxinas, medicamentos, así que es un órgano eh, crucial para la vida.
3: ¿Qué síntomas presenta entonces el paciente enfermo?
4: Pues lo principal en la enfermedad de hígado es que la mayoría de los pacientes, o las condiciones que causan enfermedad crónica hepática, el paciente puede no tener ningún síntoma. Usualmente los síntomas surgen en etapas tardías, después que el paciente lleva muchos años enfermo o con enfermedad o con inflamación. Eh, las condiciones, cualquier condición que cause inflamación al hígado crónicamente, ¿verdad? Ya sea algún insulto como alcohol, hígado graso, eh, eh, alguna de las hepatitis virales como hepatitis C, que es una de las principales, eh, enfermedades autoinmunes, Así que básicamente cualquier condición que cause inflamación persistente en el hígado hace que ese hígado vaya tenga una reacción eh, para defenderse ¿verdad? y empieza a sustituir el tejido normal por un tejido de cicatrización y esa cicatrización a lo largo de los años va reemplazando ese tejido de cicatrización o fibrosis va reemplazando el tejido normal y básicamente todas estas condiciones pueden terminar en que el hígado desarrolle lo que se llama cirrosis ya eso es un hígado que está eh, totalmente reemplazado su tejido por tejido de cicatrización. Eh, y al final, ya cuando un paciente tiene cirrosis, no importa cuál fue la causa, pues las complicaciones son bien parecidas, no importa qué lo causó. Así que ahí es que trabajamos nosotros en el centro con pacientes que ya tienen cirrosis de distintas causas y estos pacientes pues sí pueden tener síntomas y, y, y complicaciones obvias. Eh, inclusive hay a veces pacientes con cirrosis temprana que pueden no saberlo, a menos que se haga en un laboratorio o que surja una complicación.
3: ¿Qué tipo de análisis específico se hace para determinar pues, cómo está el, el, el hígado?
4: Exacto, lo que quisiéramos es detectar eh, condiciones hepáticas antes, ¿verdad?, o temprano, antes de que causen el daño crónico. Y eso es tan sencillo como con hacerse lo que se llaman las pruebas hepáticas, las enzimas de hígado que se hacen, como rutina, todo paciente debe hacerse, cuando se hace sus pruebas anuales, su médico de cabecera debe incluir unas pruebas de hígado, ¿verdad? Y si tienes otras condiciones como presión alta, diabetes, obesidad, eh, definitivamente debes hacerte tus pruebas de hígado por lo menos una vez al año. Hay unas condiciones específicas como la hepatitis C, que hay un grupo de pacientes en específico que se debe buscar y hacerle pruebas para detectarlo con tiempo también.
3: El, esa es la enfermedad que se asocia también a la bebida alcohólica, al exceso de bebida alcohólica que, que daña sí. el...
4: No, bueno la, sí, la bueno, la bebida alcohólica es una, es una entidad... Disculpenme, se, me... se me... Sí está, me lo, me lo, me... lo
3: tenemos. Lo estamos escuchando viendo todo Lo vemos sí, bien. Sí, pero
4: yo no veo la pantalla. Ahora dame un segundo.
3: Pero lo estamos viendo
4: bien. Sí. Ah, ok, perfecto. Uh -huh. eh, uh -huh. la, la, la enfermedad alcohólica o el alcoholismo, ¿verdad?, Puede causar en sí, independiente de cualquier otra condición, enferme, enfermedad hepática. Hepatitis C es una infección causada por un virus. Este virus, la mayoría de las personas que se contagian, es por exposición a sangre contaminada. La mayoría en un tiempo eran pacientes de usuarios de drogas intravenosas o transfusiones de sangre antes del 92. Porque el virus existía, pero no había prueba para detectarlo. Así que muchas personas transfundidas antes del 1992 se contagiaron. Así que es una condición que cualquier paciente nacido entre el 45 y el 65, aunque esté normal, se debe hacer la prueba para tratar de identificarlo.
3: ¿En qué consiste ese trasplante de hígado, doctor, ¿en qué consiste? Cuando me dé la respuesta, si quiere se lo quita, pero para escuchar mi pregunta debe ponérselo. ¿En ah, qué okay. consiste Perfecto. el trasplante de hígado? ¿Y desde cuándo en Puerto Rico se realizan estas eh, estos procedimientos? ¿Se lo puede quitar ahora?
4: Okay. Pues el, el trasplante de hígado se hace en un paciente que tiene enfermedad avanzada, usualmente cirrosis, por años, ¿verdad? Y que empieza a desarrollar unas complicaciones y el hígado deja de hacer sus funciones normalmente. Eh, el paciente que requiere un trasplante, usualmente es un paciente que si no le hacemos el trasplante en un tiempo razonable, solo tiene dos opciones ¿verdad? o se trasplanta o fallece, no es como el paciente de riñón, de renal, que se puede dializar y mantenerse vivo Este es un paciente peculiar por eso, porque una vez está así de enfermo, pues no vamos a tener otra opción que trasplantarlo en Puerto Rico no había centro de trasplante. Eh, cuando yo empecé mi, mi carrera a trabajar con pacientes de hígado, pues teníamos que enviar a todos los pacientes a Estados Unidos. Y esto, con todas las dificultades socioeconómicas que tenemos, teníamos muchos pacientes que no llegaban al trasplante, desgraciadamente. Eh, en auxilio mutuo eh, comenzó el programa. Eh, empezamos a ver pacientes en el 2011 y en febrero del 2012 hicimos el primer trasplante. Eh, ya llevamos casi 350 trasplantes de hígado en Puerto Rico y pues con mucho trabajo y, y mucha energía de un grupo multidisciplinario bien complejo, pues hemos logrado que los pacientes nuestros se trasplanten aquí en Puerto Rico, eh, muchos pacientes que, que no hubiesen tenido la facilidad de, de ir a Estados Unidos.
3: ¿Tipo de especialidad requiere ese grupo multidisciplinario que interviene con un paciente que requiere un trasplante de hígado?
4: Pues el grupo es bien complejo, va desde, obviamente quien hace el, el trasplante es un cirujano, que pues son cirujanos entrenados en trasplante multiórgano, eh, conlleva el grupo de gastroenterólogos y hepatólogos. Nosotros, mi especialidad se encarga básicamente de evaluar y cuidar los pacientes antes de ese trasplante y escoger quién se va a trasplantar, quién es un buen candidato, y eh, lo trasplanta el cirujano y nosotros lo cuidamos después de unos meses, seguimos cuidándolo. Pero conlleva un grupo eh, bien complejo de coordinadoras, trabajo social, si, eh, psicólogos, psiquiatras, eh, otras especialidades como los intensivistas, los médicos internos, los neumólogos. Básicamente es un grupo que conlleva especialidades que están bien envueltas y, y, y con las manos puestas sobre los pacientes.
3: Eh, díganos... en eh... ¿En qué consiste un trasplante de hígado, doctor? ¿Cuál es el procedimiento para un trasplante de
4: hígado? Pues cuando a nosotros nos refieren un paciente para trasplante, eh, lo primero que tenemos que hacer es evaluarlo, ver si es candidato, y eso es una evaluación eh, bien bien específica de todos sus órganos, de estar seguro que el paciente, su corazón lo va a tolerar, que sus riñones van a tolerar la inmunosupresión, que el paciente emocionalmente, ¿verdad?, que tiene apoyo social, que tiene deseo, que quiere, que se va a cuidar después de un trasplante. Eh, y si, si no encontramos ninguna falta y pensamos que el paciente es buen candidato, pues ese paciente literalmente cuando va a sala, se abre su abdomen y básicamente se le saca su hígado y se le pone el hígado del donante. Eh, eso por lo menos aquí que usamos, hacemos eh, donación de cadáver, cadavérico.
3: Ajá. O sea, que no se hacen trasplantes, aquí no se hacen trasplantes de pacientes vivos. Tiene que ser no, de personas vivas. Eso no
4: se hace de trasplante vivo. Eh, eso se hace en bien pocos centros en Estados Unidos, no se hacen todos. La mayoría de los trasplantes de hígado a nivel de Estados Unidos son de donaciones de cadáveres.
3: Ok. ¿Cuánto puede vivir un paciente trasplantado? Periodo de vida.
4: Pues yo acabo de ver aquí en la clínica de recinto hoy una que se trasplantó en 1990, así que la sobrevida depende del paciente y de las complicaciones. A los cinco años es cerca de un 75% y al año 90% en los, en los centros principales.
3: Me dice, me menciona que depende de cómo, del comportamiento verdad, del, del paciente. ¿Cuáles son esas instrucciones? ¿Cuál es ese comportamiento adecuado para tener esa larga vida siendo trasplantado?
4: Pues tienen que cuidarse de, de en general, estos pacientes tienen que estar usando medicamentos inmunosupresores para prevenir rechazos, básicamente el resto de sus vidas. Son pacientes que tienen que ir a visitas seriadas, tienen que hacerse laboratorios, tienen que seguir instrucciones. Eh, tienen que ver distintos especialistas para las complicaciones que ocurren después de un trasplante o de la inmunosupresión. Y algunos, desgraciadamente, no importa cómo se cuiden, pueden desarrollar complicaciones de su condición y tener problemas en el hígado trasplantado.
3: Ahora con la condición del COVID, ¿cuán grave sería para un paciente trasplantado eh, tener adquirir la, la, el virus del, del COVID-19?
4: Pues son pacientes que están inmunosuprimidos eh, a propósito, ¿verdad? Para que su, su sistema inmune eh, no rechace su hígado. Así que estos pacientes, si, si, si obtienen el virus, pues puede ser catastrófico porque no tienen su sistema inmune para ayudarle. Eh, son pacientes que tienen que cuidarse probablemente más que la, que la población general. Eh, bien importante mencionar que los pacientes posttransplantados ya tenemos estudios que la vacuna no es eficiente como en la población general, como la vacuna depende del sistema inmune para hacer anticuerpos y defenderse pues ellos no tienen ese sistema inmune y la vacuna no funciona en todo, funciona en un por ciento mucho más bajo,
3: o sea que esa sería una de las complicaciones que, que tendrían el agravante mayor,
4: eh, ahora mismo gracias a Dios no tenemos, no hemos tenido muchos casos, sí hemos tenido desgraciadamente pacientes post infectado infectados y hemos tenido fallecimientos eh, no habíamos tenido pero ya hemos tenido unos cuantos eh, así que estos son pacientes que independientemente que estén vacuma, vacunados tienen que tener una protección extrema
3: o sea que lo, las mismas precauciones tendrían que tenerlo con la influenza y con todos estos viruses que condiciones de salud que también este fuera de, de, ¿verdad? de lo que es la temporada del, del COVID lo que es esta pandemia pero antes sí tendrían que tener mucho cuidado eh, con, para sobrellevar su condición de salud.
4: Sí, son pacientes que tienen que cuidarse de, de, de infecciones generales, ¿verdad? Cual, cual, estos pacientes inmunosuprimidos, cualquier condición infecciosa que, que una persona normal su sistema inmune puede combatir, ellos están comprometidos y requieren atención pronta.
3: Los requisitos para, para tomar esa decisión de ser trasplantado, doctor, ¿cuáles son? O sea, ahorita me menciono el agravante, ¿verdad? Pero no, si me puede decir un poquito más detallado, eh, ¿qué, ¿qué es lo que hace cualificar a una persona para un trasplante?
4: Eh, enfermedad de hígado avanzada. La, hay, hay, varias, hay varias maneras ¿verdad? De, de poder llegar a un trasplante. Una es que el hígado eh, básicamente esté, esté con, con función limitada, eso lo sabemos por los laboratorios. Y de acuerdo a esos laboratorios, hay unas escalas que enlistamos al paciente. Usualmente el más enfermo es el más cerca del trasplante. Uh -huh. eh, estos son pacientes que es obvia su enfermedad, que están con síntomas y complicaciones eh, serias, frecuentes. Eh, hay otro grupo de pacientes que son los pacientes que tienen carcinoma hepatocelular o cáncer de hígado, eh, que estos pacientes requieren una evaluación expedita para trasplantarse también. Son pacientes que, aunque se vean bien, normales pueden tener cirrosis y pueden desarrollar cáncer de hígado. Y eso también es una prioridad para trasplantarse. Hay un grupo de pacientes bien pequeños que, que hay que mencionar que son los pacientes que tienen fallo hepático fulminante. Esto es una condición rara, gracias a Dios, eh, pero es en un paciente que básicamente está normal hoy y ocurre un insulto a su hígado que de hoy a mañana su hígado dejó de funcionar. Y esos son pacientes que hay que correr con ellos. Cuando un paciente tiene fallo hepático fulminante, básicamente una vez hacemos el diagnóstico, tiene de 48 a 72 horas para ser trasplantados o fallecen. Cuando no teníamos centro en Puerto Rico, yo creo que la gran mayoría aquí fallecían. Ahora, pues, en estos, en estos años hemos hecho varios y, y, y han tenido la dicha de, de sobrevivir.
3: Doctor, en, en términos de medicamentos, eh, yo he escuchado que a veces se asocia medicamentos con el daño, ¿verdad? La ingesta de ciertos medicamentos o, o la cantidad de años en, en, en los que se toma cierto medicamento ¿Pueden causar daño al, al hígado también?
4: Pues hay medicamentos que pueden causar eh, daño hepático, sin duda. ¿Qué eh, tipo de
3: medicamento?
4: Básicamente... Eh, hay un montón de medicamentos, un espectro amplio de medicamentos que pueden causar daño hepático. Pero no es no es como pensamos que, que, que usar un medicamento por, por X tiempo tiene que ser bien específico. Eh, por ejemplo, acetaminofén es la causa principal de fallo hepático fulminante, un medicamento que tenemos, que, que todos compramos sin receta, ¿verdad? Eh, pero es en cantidades grandes usualmente que causa fallo hepático. Hay otros medicamentos crónicos en el uso de otros pacientes, ¿verdad? Como el antihipertensivo, antibiótico, eh, básicamente cualquier medicamento podría dar una reacción inesperada y causar daño de hígado. Eh, pero lo más importante en cuanto a medicamentos, yo diría que, es que se discuta con el con su médico de cabecera si usted tiene alguna condición hepática eh, para para guiar ese tratamiento. Eh, uno de, las, de los medicamentos que más se mencionan, por ejemplo, son los pacientes de colester, los medicamentos para colesterol o, o anti, para bajar el, los lípidos. Y estos pacientes pueden causar cambios en las enzimas hepáticas, pero raras veces causa un daño eh, crónico o, o un daño catastrófico. Y estos pacientes, muchas veces, la, por ejemplo, los de hígado graso que tienen problemas de, de colesterol también. Es más riesgoso a veces quitarle ese medicamento para el colesterol que dejarlos y velarlos de cerca con su, con su, con su medicamento de, de colesterol. Así que, bien importante, yo lo que le digo a los pacientes es que si tienen dudas si un medicamento le hace daño a su hígado, es preferible que lo discutan con el médico, porque dejarlo muchas veces puede ser más contraproducente que, que seguirlo con alguna supervisión. ¿Podría
3: hablarnos de estudios recientes que se hayan hecho, que se estén haciendo tanto en Puerto Rico como a nivel mundial, que hayan eh, eh, que, que hayan mejorado lo que son los tratamientos y, y, y el seguimiento que se le da a un paciente trasplantado de hígado?
4: Yo creo que la, la básicamente ventajas que hemos tenido en los años recientes, por ejemplo, esto incluye pacientes de trasplante, pero no trasplantados también, eh, por ejemplo, en la hepatitis C, la hepatitis C es una de las causas, o hasta hace poco era la causa más común de trasplante de hígado en Estados Unidos y Puerto Rico. Eh, y ahora, en los últimos, diríamos, cinco años, tenemos unos medicamentos que curan la enfermedad. Así que medicamentos que son tratamientos cortos de 8 a 12 semanas, una tableta diaria o tres tabletas diarias, y son pacientes que esto era un problema bien grande para nosotros los que trabajamos con hígado. Primero, porque muchos no llegaban a su trasplante, y segundo, que una vez trasplantado, la hepatitis C tenía una recurrencia de 100%. Y esta hepatitis C, en un paciente que está inmunosuprimido, pues acababa con ese hígado bien pronto. Ahora tenemos opciones de tratar a estos pacientes antes o después del trasplante. El otro grupo que yo creo que cuanto a, a, farm, a fármacos o medicamentos eh, ha avanzado mucho reciente son los pacientes de carcinoma hepatocelular celular o de cáncer de hígado, eh, que han surgido unas combinaciones de quimioterapia o, o de terapias antitumorales recientes y hemos visto que la sobrevida de estos pacientes ha mejorado también.
3: Háblame un poquito más sobre ese, ese nuevo tratamiento que, que cura la hepatitis C. Obviamente este, yo soy de las que me quedé en que la hepatitis C no tenía, no tenía cura, así que me interesa saber un poquito es, más sobre eso. ¿A partir de cuándo? Es, ¿Qué fue lo que se descubrió?
4: Es bien importante, ¿verdad? Que, que es, las terapias que teníamos hace unos años atrás eran eh, media terapias bien difíciles de tolerar para el paciente y con una respuesta bien pobre, respuesta que la mayoría de los pacientes no se curaba. Eh, y han surgido, surgieron varias farmacéuticas que lograron eh, unos químicos nuevos, ¿verdad? Que se vio que son eficientes matando el virus y distintas casas farmacéuticas han combinado distintos tipos de, de, de antivirales y básicamente de, de tener una respuesta de, de menos de un 40% en los tratamientos previos, tenemos varias casas farmacéuticas, que, o sea, varios productos ahora, más de uno, tenemos varios productos, uh -huh. que la mayoría tienen una, una respuesta de erradicar el virus de más de un 95%, con terapias bien, que se toleran fácilmente, que tienen poca interacción con medicamentos y que son relativamente cortas. Eh, la mayoría de los pacientes que tenemos, no importa el estadio de, de enfermedad que tengan, eh, con 12 semanas de medicamento el virus se erradica.
3: De por vida. Si se mantiene cuidándose,
4: se de por vida. El virus, el virus se elimina. Distinto, okay. por ejemplo, HIV o hepatitis B, que es un tratamiento de por vida. Estas son terapias cortas donde el virus se erradica.
3: Y son accesibles bien. al, accesibles al bueno, paciente,
4: es, puesto que en términos no, de costo. Cuando empezaron eran bien costosos, estamos hablando de terapias de cerca de los 100 mil dólares, pero eh, se ha logrado que las farmacéuticas. La, la competencia ha logrado que estos precios bajen, la mayoría de los planes que estén en cubierta de farmacia deben cubrirlo y en Puerto Rico el, el plan vital, que eh, es lo que sería la reforma, se supone que esté cubierto también.
3: Detallemos el, un poco, sí.
4: Bien importante identificar los pacientes para referirlos para tratamiento.
3: Eh, eh, quería preguntarle en detalle que me explique un poquito, una vez trasplantado eh, a un paciente, cómo mejora su calidad de vida. Yo
5: pues sé que depende. Meta, me,
3: me dijo ahorita que depende mucho de él, ajá, de la persona, bueno, ¿verdad? Pero cómo mejora. Nosotros,
4: claro. La meta de nosotros cuando transplantamos un paciente de hígado es que vuelva a su vida normal antes de estar enfermo. No. Estos pacientes que nosotros trasplantamos usualmente son pacientes que están bien enfermos, que, que van a fallecer si no se trasplantan, con una calidad de vida bien limitada, con hospitalizaciones frecuentes, y es a veces milagroso que veamos que en un mes este paciente está, no como cuando estaba enfermo, sino como yo, no lo, yo los conozco enfermos, y me vuelve un paciente al menos dos meses, que es la persona que conoce su familia de un año atrás, de dos años atrás, tenemos eh, la meta mía como médico cuando los trasplanto es decirle que algunos vienen a querer incapacitar porque ahora estoy trasplantado y nosotros le decimos, mira, te trasplantamos para que vuelvas a ser la persona que eres. Y tenemos profesionales y, y, y obreros que, que vuelven, policías, maestros, eh, médico, eh, Así que lo que queremos es que las personas vuelvan a su vida normal. Que los que no han sido, de los que son más jóvenes y no han tenido dicha de ser y sus padres, lo no puedan hacer o madres, Así que la, la, la meta es que esta persona vuelva a la calidad de vida a su vida antes de estar enfermo.
3: Por último, do, eh, doctor, que ya tenemos que, que ir cerrando, ¿Cuántos, ¿cuántos pacientes se han trasplantado en Puerto Rico si tienen promedio? No me tiene que decir el número sí. exacto, pero siendo pues ya... No, el, nosotros, el, el, sí.
4: nosotros como estamos con esto a diario, pues básicamente tenemos el consejo. Hasta la semana pasada que yo estuve de guardia, habíamos hecho 344 entre adultos y niños, han hecho un grupo de menores también, eh, y se hace un promedio ¿verdad? como de 35 hicimos el año pasado Bueno pues Con muchísimas todo y gracias
3: hobby. Qué bien, pues le deseamos mucho éxito, que sean muchos más ¿verdad? y eh, eh, lo que sean eh, llevados a, a ese mejoramiento de la calidad de vida a, a antes de, de comenzar a experimentar los síntomas de la enfermedad
1: Médicos puertorriqueños confirmaron que en las últimas semanas han desaparecido tarjetas de vacunación de varias facilidades que inoculan contra el COVID-19. Esto tiene a las autoridades sumamente preocupadas porque ha trascendido información sobre la venta de este documento en mercados ilegales. La situación explica por qué las autoridades de salud insisten en que este documento no va a proteger a las personas que lo obtengan de infectarse del virus. Lo están vendiendo. Dijo un especialista, los certificados de vacunación en Puerto Rico están entre 80 y 100 dólares en el mercado negro, declaró el doctor Jorge Santana. El doctor Luis Nieves Garrastegui utilizó las redes sociales para advertir también que están circulando a la venta tarjetas de vacunación hurtadas de 70 y 80 dólares. Pero la vacuna puede ir a cualquier sitio a ponérsela y es gratis. O sea que vas a perder 80 dólares para mantener una mentira versus que la verdad que es gratis. Dijo, por su parte, un neumólogo. Mientras tanto, el doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos de Puerto Rico, dijo que se esperaba que esto ocurriera, ya que el documento es fácilmente reproducible. Mientras tanto, en Venezuela se aglomeran los residentes de Caracas y otras ciudades y regiones del país para vacunarse. Aquí está la información del servicio de AFP, la agencia de prensa de Francia.
6: Avanza la vacunación contra el COVID-19 en Venezuela. Cientos de personas asistieron el jueves al Alba Caracas, un hotel habilitado como centro de vacunación causando aglomeraciones. No todos fueron convocados para este día, pero muchos se acercaron al lugar con la esperanza de recibir su primera dosis. Me citaron el día de ayer, tuvimos hasta las cinco y media, y simplemente el oficial
1: de, la, de, de nos dijo que, que no, que nos no iban a vacunar. Que siquiera veníamos hoy. Hoy vinimos en la mañana y este, se supone que no teníamos que hacer cola hoy. Nos pusieron a hacer cola de nuevo.
6: Las citas para vacunarse son agendadas por medio del Carnet de la Patria, un sistema lanzado en 2017 por el presidente Nicolás Maduro para asignar beneficios, pero que la oposición denuncia como un mecanismo de control social. La campaña de inmunización en Venezuela comenzó en febrero con autoridades y personal sanitario. El gobierno lanzó un plan para proteger a la población en general, con las personas mayores de 60 años como prioridad. Asimismo, dispuso un sitio web para el registro de quienes no estén en el sistema patria.
1: Mira, bastante bien, de verdad que bien organizado, como te estaba diciendo,
2: y, y muy con medidas de seguridad,
6: Venezuela, de unos 30 millones de habitantes, reporta casi 237 mil casos de COVID-19 con más de 2.600 muertos, según cifras oficiales, que han sido cuestionadas por ONGs al considerar que esconden un elevado subregistro. El gobierno de Maduro tiene como objetivo vacunar para diciembre al 70% de la población.
1: Llegan a 90.000 los muertes por COVID-19 en Colombia. Los detalles desde Bogotá para AFP y la Revista de Medicina y Salud Pública.
5: Más de 90.000 personas han muerto en Colombia por COVID-19. El país sudamericano superó el jueves la simbólica cifra, en tanto que los contagios ya sobrepasan 3.400.000. El Ministerio de Salud reportó cifras récord de 545 muertos y 28.624 infecciones en las últimas 24 horas. Colombia enfrenta una tercera ola de la pandemia que el gobierno atribuye en parte a las protestas sociales que comenzaron el 28 de abril y aún persisten. Con una disponibilidad de apenas 14,6% de las unidades de cuidados intensivos, los hospitales están bajo máxima presión.
6: Llevamos más de seis semanas en un pico, que ya no es pico, sino casi una meseta epidemiológica, con la preocupación que no ve uno la punta del iceberg, por decirlo así, sino cada vez se este está prolongando más, como un tipo meseta, porque siguen escalándose gradualmente el número de casos, el número de muertos.
5: Colombia ha acelerado el ritmo de vacunación y contabiliza 10.700.000 dosis aplicadas, con 3.300.000 personas con la inmunización completa. El gobierno espera vacunar a 35.700.000 colombianos antes de terminar el año. Primero decía
1: que no, que no me vacunaba. Y después me decía vacunarme por la salud,
6: por todo lo que está pasando, por gente que se está muriendo.
5: A pesar de las alarmantes cifras, las autoridades sanitarias anunciaron que autorizarán la realización de conciertos y espectáculos al aire libre, así como la presencia de público en escenarios deportivos en las ciudades menos castigadas por la pandemia. En proporción a su población, Colombia es el cuarto país con más muertes por coronavirus en la región de América Latina y el Caribe, detrás de Perú, Brasil y México.
1: Esto ha sido MSP Edición Diaria. Estaremos con ustedes todo el día, a partir de ahora y todos los días, desde las 7 de la mañana, pero 24-7, con información sobre el COVID-19, investigaciones científicas, condiciones de salud y más, aquí en la Revista de Medicina y Salud Pública. Estamos bajo la dirección técnica de Fabiola Plaza, dirección general de Carlos Alexis Lugo Marrero. Mi nombre es Luis Penchi, cubrimos la ciencia, porque la ciencia es noticia.